0: Trasferiamoci adesso nel Nuovo Testamento, nel Vangelo di Giovanni. Continueremo la nostra lettura nel capitolo 12. Quest'oggi leggeremo dal verso 12 al verso 19. Il giorno seguente la gran folla che era venuta alla festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme, uscì ad incontrarlo e gridava «Osanna!» benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re di Israele. Gesù trovato un asinello vi montò sopra, come sta scritto, non temere figlia di Sion, ecco il tuo re viene montato sopra un puledro d'asina. I suoi discepoli non compresero subito queste cose, ma quando Gesù fu glorificato allora si ricordarono che queste cose erano state scritte di lui e che essi gliele aveva fatte la folla dunque che era con lui quando aveva chiamato Lazzaro fuori dal sepolcro e lo aveva risuscitato dai morti ne rendeva testimonianza per questo la folla gli andò incontro perché avevano udito che egli aveva fatto questo quel segno miracoloso perciò i farisei dicevano tra di loro vedete che non guadagnate nulla ecco il mondo gli corre dietro Amen vogliate sedervi Padre Santo e glorioso ancora grazie per questa parola che ci ricorda un evento meraviglioso nella storia dell'uomo quando il figlio tuo l'unigenito tuo dopo essersi incarnato avendo ministrato ai suoi discepoli alle genti intraprende gli ultimi passi che lo separano dalla rozza croce. Grazie per quel giorno di domenica di diversi anni fa in cui il re dei re è entrato nella sua città non per distruggere, non con carri, non con spade, non con armi, ma con la tua parola e con la forza dell'amore verso il peccatore per far sì che ancora quest'oggi ci fossero dei frutti ancora domani e finché Egli non ritornerà, frutti di quell'entrata gloriosa, di quell'abbracciare la croce e la Tua volontà per la salvezza di molti. Che il Tuo Spirito ci conceda di poter ancora meditare in profondità queste scritture e riceverne da esse la benedizione che Tu hai preparato per noi oggi. In Cristo Gesù noi Ti preghiamo. Amen. Giovanni 12, capitolo 12, verso 12, esattamente questo verso segna una importante transizione, un passaggio importante nel Vangelo di Giovanni. Questo verso marca l'inizio della più rilevante, più importante, più gloriosa settimana della storia dell'umanità. L'ultima del ministero terreno di Gesù Cristo, durante la quale Egli va, finalmente incontro alla sua ora, vedremo a Dio piacendo domenica prossima più nello specifico, ma nell'incontro alla sua ora sperimentando la sua morte prima e la sua risurrezione poi, tutto in questa settimana. Vedete, la prima settimana nella storia, quella della creazione, no? i primi sei giorni e il settimo di riposo, fu sicuramente molto importante, critica per la storia dell'uomo, terminando tragicamente però con la caduta della prima coppia nella vergogna del peccato. Adesso cerco di portarvi in un po' di parallelismi, cioè dei collegamenti che ci sono tra la prima settimana della creazione e l'ultima settimana terrena di Cristo. Vedete, la prima settimana appunto della storia fu tragica perché ci fu questa caduta nel peccato della prima coppia. Ma pensate, non è un caso che Giovanni comincia il suo Vangelo, proprio le prime parole del Vangelo di Giovanni, descrivendo cosa? Proprio i primi sette giorni del ministero terreno di Gesù. La prima settimana del ministero di Gesù. Non inizia con la sua genealogia, con la nascita, con il concepimento come gli altri. Inizia dalla prima settimana del ministero di Gesù e lo vediamo questo al primo capitolo. Perché lui inizia con la prima settimana, a differenza di tutti gli altri? Vedete, così facendo egli sottolinea che quel Messia preannunciato già in Genesi 3,15, alla caduta della prima coppia, subito dopo questa rovinosa caduta, comincia, sottolinea, comincia, in questa, eh, diciamo, Giovanni comincia con il ministero pubblico eh, di Gesù, riportando il compimento del suo primo miracolo, che accade in questa sua prima settimana di ministero, alla fine di questa sua settimana, al, nel settimo giorno della prima settimana Ministeriale di Gesù. Non so se siete ancora con me o vi siete persi dopo queste settimane. E ricordate di quale miracolo si trattò che compì nel settimo giorno della sua prima settimana ministeriale? Gesù salva niente di meno che il matrimonio di una Coppia appena costituita, mutando l'acqua in vino e riportando gioia abbondante, non solo a quella coppia, ma a tutti i convenuti, perché il vino simboleggiava gioia, laddove la negligenza dello sposo aveva aperto le porte alla vergogna. Vedete il parallelismo con l'Eden, la negligenza di Adamo, porta noi al peccato, la negligenza di uno sposo stava portando il disastro in quella coppia. Ma questo primo miracolo, compiuto nel settimo giorno della prima settimana di Gesù, ministeriale di Gesù, non si ferma solo lì. Punta all'ultimo, seguitemi un po', punta all'ultimo grande miracolo che si avrà nell'ultimo giorno dell'ultima settimana di Gesù. Lo so che è un po' complicato cioè il primo miracolo fatto da Gesù punta all'ultimo miracolo fatto da Gesù il primo miracolo fatto nella prima settimana ministeriale di Gesù punta all'ultimo miracolo fatto nell'ultima settimana di Gesù culminante appunto con la risurrezione dalla morte il grande miracolo riportato da Giovanni in questi capitoli che ci aspettano facendo di Cristo la primizia della vita, della nuova creazione che noi stiamo aspettando. Vedete i collegamenti, le profondità che spesso perdiamo, che Giovanni ci mette di fronte quando lui scrive il suo Vangelo. Ecco perché l'ultima settimana terrena di Gesù è d'estrema importanza per la redenzione dell'uomo. E lo si può vedere anche dal fatto che Giovanni ha raccontato tutto il ministero terreno di Gesù in dodici capitoli e poi d'ora in avanti i restanti capitoli servono solo per raccontare l'ultima settimana di Gesù. Pensate che in una sola serata, per una sola serata, cioè l'istituzione dell'ultima cena, il lavaggio dei piedi e tutti i discorsi che lui avrà con i suoi in maniera intima, spenderà dal capitolo 13 al capitolo 17, Giovanni. Quindi solo per descrivere una porzione anche di tutta questa settimana. E la sua ultima settimana, dunque, inizia come? Oggi vediamo come inizia l'ultima sua settimana, con l'ingresso trionfale di Gesù in Gerusalemme, che abbiamo già recentemente visto, se ricordate, nel giorno della Domenica delle Palme, Ed questo inizio coincide proprio con un famoso giorno che abbiamo visto, il decimo giorno del mese di Nisan, il decimo, decimo giorno del primo mese del calendario ebraico, secondo Esodo 12. Il giorno in cui, se ricordate, non so se ricordate qualcosa di quel sermone, ma almeno ricordate questa cosa, il giorno in cui gli israeliti dovevano scegliersi il loro agnello pasquale, senza difetto. E Dio cosa fa? In quell'esatto giorno mantiene la sua promessa fatta in Zaccaria 9, 500 anni prima, presentando in quel giorno, non in un altro giorno, a tutta Israele, al mondo intero, il suo agnello sacrificale, senza peccato. Cioè porta Gesù a entrare in Gerusalemme, perché gli israeliti andavano a Gerusalemme per scegliersi l'agnello sacrificale. E dal testo appena letto possiamo estrapolare tre punti di riflessione odierni. Vedremo l'errato re, re atteso, cioè la folla aspettava un re diverso, non il re dei re. Vedremo il vero re, che invece è stato rigettato, e vedremo il glorioso re, che ritorna. Quindi l'errato re atteso, il vero re rigettato, e il glorioso re, che sta per tornare. Vedete, nella prima parte del capitolo 12 Giovanni ci ha informato che sei giorni prima della Pasqua Gesù andò a Betania dove era Lazzaro, cioè colui che aveva risuscitato dai morti. Dopo averlo risuscitato, dopo un po' di tempo lui va a ritrovare Lazzaro e la sua famiglia e probabilmente egli arrivò assieme ai suoi discepoli verso l'imbrunire del venerdì. Perché di sabato non potevano camminare, non potevano fare più di 900 metri un cammin di sabato, quindi probabilmente loro arrivarono il venerdì prima delle 6, prima che scoccasse il sabato ebraico, alle 6 di sera, e poi celebrarono insieme la risurrezione di Lazzaro perché fu dato un convito, un, una cena, se ricordate, domenica scorsa, in onore di Gesù. E Gesù prese parte a questo convito con i suoi amici Maria, Marta, Lazzaro, E abbiamo visto domenica scorsa come Maria espresse tutta la devozione ungendo con più di 300 grammi di olio profumato, cioè una quantità enorme e molto costosa di autentico nardo preparando Cristo ad entrare in questa ultima sua settimana. Poi Giovanni verso 12, verso odierno, ci dice il giorno seguente. Quindi avevano mangiato insieme il sabato e il giorno seguente, ossia la domenica per noi, coincidente con il primo giorno della settimana ebraico, coincidente ricordate con il decimo giorno del mese di Nisan, cioè la scelta degli agnelli senza peccato, Gesù si accinge ad entrare in Gerusalemme cavalcando un puletro d'asina. E col diffondersi della voce, no? ricordate, la folla diceva che verrà o non verrà a celebrare la Pasqua, perché era stato mandato un mandato di cattura. Appena vedetelo, portatelo da noi. Dobbiamo processarlo e ucciderlo. E quindi col diffondersi della voce che questo profeta Nazareno, dai potenti segni compiuti e ricercato dai capi religiosi, stava entrando la città santa, Cosa succede? Un'enorme folla di persone composta sia da coloro che arrivavano a Gerusalemme con lui, che andavano a scegliere i loro agnelli, sia da quelli che erano già lì, che venivano fuori da Gerusalemme. Questa folla, appunto, enorme, esce e va incontro a chi? All'agnello di Dio, accogliendolo come? Con rami, di palme nelle mani e cantando Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele. Vedete? Pensate che essi stavano intonando questo canto, questo Salmo, Osanna, Osanna, le parole del Salmo 118, che era un Salmo che veniva cantato in tre festività specifiche, la festa delle capanne, la festa della di- dedicazione e la Pasqua. Era un salmo di gioia che le persone cantavano mentre si ri- andavano verso Gerusalemme e questo Osanna Osanna aveva un significato specifico, salvaci ora, Yahweh. Un'invocazione rivolta direttamente a Gesù, chiamato Benedetto colui che viene nel nome di Yahweh, il re di Israele. Vedete, queste parole pronunciate in quel giorno particolare avevano un significato potente, drammatico, chiaro per la folla. Essi non solo invocavano liberazione lodando Gesù, ma lo chiamavano addirittura re di Israele. Vieni, ti riconosciamo come colui colui che ci sta, che sta per liberarci dalla nostra oppressione. Tuttavia, la folla pensava di accogliere un altro re, un re politico, non il re di Dio, il re dei re, ma essi nei loro cuori stavano appunto desiderando questo errato re, un re che non avrebbe mai potuto liberargli dalla loro vera schiavitù. Leggiamo infatti che la folla accolse Gesù con rami di palme. Perché la pa- le palme e non rami di ulivo? perché non ramoscegli di un'altra pianta, perché proprio le palme? Perché quel territorio ne era pieno? Certo ne era pieno, ma c'è un specifico significato dietro. I rami di palma erano tipicamente usati durante la festa delle capanne, quindi verso eh, l'autunno, non in primavera, non durante la festa di Pasqua in primavera, ma i rami di palma erano diventati un chiaro simbolo nazionale per Israele, Cioè significavano qualcosa di importante, un simbolo di trionfo nazionale. Infatti cento, molti anni prima, nel 141 prima di Cristo, un certo Simone Maccabeo, eh, a cui nome la Chiesa Cattolica Romana ha aggiunto dei libri apocrifi, i famosi libri Maccabei, prima, e seconda, Maccabei, questo Simone Maccabeo guidò la rivolta di Israele contro le truppe del tiranno Antioco Epifane, era il nome, un tiranno greco, che dopo aver conquistato Gerusalemme, quindi 150 anni prima della nascita di Gesù, ne dissacrò il Tempio di Gerusalemme immolando un maiale sull'altare ridedicato a Zeus e facendo bere il sangue di quel maiale ai sacerdoti leviti. Dopo la liberazione dai Greci, fatta per mano di Simone Maccabeo, Israele ridedicò il Tempio a Dio e, poiché era sotto assedio da tanto tempo, mancando l'olio, non poteva ricevere questo Salvatore con torce no? irrorate da olio, cosa fecero? Strapparono rami di palme dagli alberi e le agitarono, eh, ricevendo in un corteo trionfale questo liberatore dal nome Simone Maccabeo. E da quel momento in poi le, le, i rami di palme divennero un simbolo di successo associato alla vittoria di Gerusalemme, di, di Israele, sopra nei confronti dei suoi nemici, Usata insomma come una specie di bandiera odierna. Quindi per andare incontro a Gesù la folla non aveva preso la prima cosa che aveva trovato, dal primo albero che aveva trovato aveva appositamente afferrato i rami di palma in segno di trionfo sui suoi oppressori che erano ancora in Gerusalemme, i romani. L'aspettativa era che Gesù fosse venuto per reclamare il suo regno politico. Ecco che arriva il nostro re promesso, pensavano, ecco che arriva coloro che presto ci darà vittoria su Roma. È chiaro che questa gente si aspettava un altro Mosè che Dio aveva già usato per liberare Israele eh, dall'oppressione egiziana e stavolta dall'oppressione romana stava cercando un salvatore, certo ma che fosse un capo militare qualcuno come Giosuè, Gedeone, Sansone che avrebbe portato libertà geografica politica a questo popolo assediato conoscevano, certo conoscevano bene le le profezie in Isaia, in Geremia, in particolare quella letta in Zaccaria oggi, del re che avrebbe portato la salvezza al suo popolo, un re che avrebbe posto fine alla guerra, che avrebbe fatto sparire i carri da Efraim, i cavalli da Gerusalemme, cioè la guerra. Questo era quello che si aspettavano da Gesù, un re che li avesse liberati materialmente. Tuttavia, guardando alla storia, Cosa vediamo? Che quella pace promessa da Zaccaria, una pace su tutta la terra, non l'abbiamo ancora ricevuta. Nessun governo politico, nessun re, nessuna coalizione di nazioni è mai riuscita a stabilire quel tipo di pace pronunciata da Zaccaria. L'abolizione totale e completa della guerra. Uno dopo l'altro tutti hanno fallito di portare la pace con la guerra E con i nobili sforzi politici e missioni umanitarie e quant'altro. Tutti. Perché c'è questo fallimento che ancora vediamo tra di noi? Perché mai nessun governo è stato e mai sarà in grado nessun uomo di installare pace vera per lo stesso motivo per cui noi non riusciamo a smettere di litigare tra di noi, nelle nostre case, nelle nostre vite quotidiane per la stessa ragione per cui facciamo ancora cose che non avremmo mai voluto fare ecco perché non può arrivare una pace tra di noi per quello che c'è nel nostro cuore ed è uno scherzo bugiardo il pensare che questa persona o quell'altra persona o questa idea o quella voce politica possa creare vera pace tra di noi perché finché il peccato si annida Nel cuore umano non può esserci quel tipo di pace predetta da Zaccaria. Ma che verrà? Perché la profezia è certa, se tarda aspettala, perché per certo verrà e non tarderà. Ma questo re profetizzato da Zaccaria avrebbe portato questo tipo di pace, cioè la shalom vera, la pace eterna di Dio, la pace per Israele, per le nazioni e per il mondo intero, dice Zaccaria. L'abolizione delle sofferenze, le armi sarebbero state un ricordo del passato per sempre, dice Zaccaria. Tuttavia, tale pace non sarebbe stata un mero sforzo di un uomo, ma di un re, il re non aspettato da Israele, il re che avrebbe governato con una monarchia giusta, santa, il cui regno di pace si sarebbe esteso ben oltre i confini di Giuda o di Israele, ma fino all'estremità della terra. E ironicamente, anche se cercavano un re politico, la folla aveva ragione no? a chiamare Gesù re, nonostante c'era già un re fantoccio in Gerusalemme che era il re messo lì, re erode dai Romani. Tuttavia, la salvezza che invece il re Messia, il vero re, stava portando a Israele, Non era la liberazione da Roma. Gesù non era venuto per soppiantare il Sinedrio e stabilire il proprio governo politico. Egli infatti non entrò a Gerusalemme con un cavallo da guerra. Pensate, la profezia di Zaccaria lo diceva e loro si ostinavano a non capire. Entrò su un puledro d'asina mite cavalcando un simbolo di pace. E pensate, dopo essere entrato in Gerusalemme non si dirisse da Pilato per spodestarlo, ma andò al Tempio per ripulire il Tempio di Dio il giorno dopo, dai cambi a valute. E in questo giorno le folle amano Gesù, gli cantano inni messianici addirittura, agitano i rami di palma, fanno... Questa strada la riempiono applaudendo, cantando e danzando, ma quando nelle ore successive al suo arrivo a Gerusalemme scoprono che tipo di re era veramente Gesù, che non era il re guerrafondaio che aspettavano, che era per, non era venuto per conquistare il Roma, pensate, le stesse folle gli si rivolteranno rapidamente contro. Molte di queste stesse persone che lo avevano acclamato con palme da lì a qualche giorno saranno nella sala di Pilato gridando crocifiggilo, crocifiggilo, in preda della disperata ricerca di qualcuno che gli sollevasse dalla tirannia romana. E quindi cosa fanno? Andiamo questo al secondo punto, rigettano il re invidiatoli da Dio. Yahweh aveva inviato Gesù al suo popolo per affrontare, per rimuovere la tirannia principale loro, cioè il male, la colpa e il peccato, la schiavitù al peccato, non temporanea da un oppressore di Roma. Roma ed Erode e i farisei non erano che sintomi collaterali, cioè risultati del problema più profondo, fondamentale e più urgente il corrotto cuore, appunto, del peccatore. E seppur la folla intonava le giuste parole, osanna, osanna, però non capì niente, neppure i suoi discepoli capirono niente, come leggiamo al verso 16, sin dopo che Gesù fu glorificato, cioè dopo che fu risuscitato, e ricordarono tutto quello che gli aveva detto nell'Alto Solaio, nell'ultima cena. Vedete, la croce e la tomba vuota in questa settimana gloriosa avrebbero, non avrebbero avuto senso finché non sarebbe passata questa settimana ma solo guardando indietro dopo la fine di, dell'ultima settimana di Gesù l'ultimo, dopo l'ultimo suo miracolo della risurrezione tutto acquista un senso per coloro che gli appartengono e purtroppo anche noi oggi noi non siamo da meno non siamo diversi dalle folle. Facilmente tendiamo a pensare che Gesù deve entrare nella nostra vita per risolvere la lista dei nostri problemi che noi abbiamo con Tizio, con Caio, con il mondo intero, per cancellare non il grande problema che noi invece abbiamo con Dio. Noi vogliamo questo tipo di Gesù, che risolva i nostri problemi contingenti, materiali, ma non il problema con Dio. E come un teologo eh, anglicano disse, ci sono tutti questi Gesù là fuori nel supermercato spirituale. Ognuno ha il suo Gesù di cui ha bisogno. C'è il Gesù terapeuta per chi ha bisogno di uno psicologo, c'è il Gesù eh, socialista per chi vuole risolvere tutto il, il problema eh, della disuguaglianza sociale nel mondo, no? la povertà nel mondo, Ah, Gesù amore, amore e così via c'è il Gesù guaritore per chi vuole essere libero da tutte le proprie malattie e campare mille anni e quello che è successo con Israele dalla Domenica delle Palme alla Pasqua in quella settimana continua a succedere anche oggi tra noi noi non vogliamo il Re dei Re che ci è stato inviato ma vogliamo un nostro Salvatore a nostra immagine la folla della domenica gridò Osanna, Osanna e pochi giorni dopo la folla del venerdì gridò Crocifigilo, crocifigilo. Non è il nostro re, vogliamo Barabba. Vogliamo un altro peccatore come noi, vogliamo un ladro come noi. dacci Barabba. Due folle con due diverse risposte date a Gesù, entrambe sbagliate. Una cercava un liberatore politico, l'altro non voleva più questo liberatore spirituale. Ed è così che l'uomo risponde a Gesù oggi, purtroppo. Sapete, molte volte vogliamo un Gesù che sia il nostro genio della lampada, no? Facci questo, facci quello. Quando non ce l'ha fatto, dove è andato questo Gesù, questo genio della lampada? Gli diciamo, salva qui, risolvi i miei problemi lì, tirami fuori da questi miei disastri che ho combinato. Ed in effetti Dio si occupa, ci tiene anche a farci del bene, a eh, provvedere per i nostri bisogni. Ma come... Ma vede, ma lui primariamente vuole risolvere il più grande problema che noi abbiamo, che è quello del peccato. E come la folla agitava le palme, ancora oggi ci dimentichiamo che Gesù Cristo non è venuto per rendere migliore questa vita terrena, per farci passare meglio questa giornata ma per salvarci dall'ira eterna del giusta e santa del Dio onnipotente contro il nostro peccato. Dimentichiamo che Egli è un Re che merita la nostra completa obbedienza, la completa devozione e sottomissione e merita la nostra esclusiva adorazione. E purtroppo, come per la folla della Domenica, anche oggi in tanti vogliamo usare Gesù per i nostri scopi, per poi scaricarlo una volta che abbiamo superato questo o quel problema. Vogliamo un Gesù che stia in un angolo finché pensiamo che abbiamo bisogno di Lui. Ma ma quanto ci importa invece il vivere la nostra vita secondo la Sua parola, vivere come Lui vuole e seguirlo come Lui poi ci dirà? Domenica prossima vedremo. Morire noi stessi. Per seguire questo Re di gloria. Queste sono le due sbagliate risposte che tristemente sentiamo ancora oggi, duemila anni dopo l'arrivo di questo Re in Gerusalemme. E non a caso in Prima Corinzi, Paolo scrive: Il messaggio della croce è stoltezza per coloro che sono sulla via della perdizione, ma per noi che invece siamo salvati è la potenza di Dio. Non possiamo agget- accettare un Gesù cercando di renderlo qualcosa che non non è. O rifiutare un Gesù perché in un certo senso abbiamo capito chi è e non ci serve più, cioè il Gesù che ci è stato mandato è quello che veramente ci serve per risolvere il nostro più grande problema con Dio. Piuttosto dobbiamo cadere davanti a Lui e adorarlo, dobbiamo andare a Lui come il vero e vivente Re che è entrato in Gerusalemme proprio al momento giusto per essere non il liberatore dei problemi materiali, ma il nostro agnello sacrificale davanti a Dio. Eppure, vedete, questa non è la fine della storia. Cioè, la fine fine di questa settimana gloriosa non è il fine della storia. Il vero re che è stato e che è da molti oggi rigettato è, e questo è il nostro terzo punto, il glorioso re che sta per ritornare. Molto prima che Gesù fosse mai vissuto abbiamo letto che Zaccaria lo aveva predetto, sarebbe entrato trionfalmente in groppa ad un asino. Ora capiamo che questo è stato adempiuto nella Domenica delle Palme, ma il verso successivo in Zaccaria, il verso 10, dice «Io farò sparire i carri da Efraim». I, carri, i cavalli da Gerusalemme e gli archi di guerra saranno distrutti egli parlerà di pace alle nazioni il suo dominio es- si estenderà da un mare all'altro e dal fiume fino all'estremità della terra e vedete, se guardiamo a Gerusalemme questa profezia ancora non si è verificata non si è verificata questa pace predetta su tutta la terra e questa è una profezia ancora aperta che non significa che noi avremmo avuto pace alla risurrezione di Cristo, ma che la pace arriverà quando Lui ritornerà nuovamente. L'adempimento di tale profezia è iniziato con l'entrata, con la risurrezione di Cristo e quindi con averci dato pace tra, verticale con Dio e poi pace orizzontale tra noi, ma sta continuando il frutto di quell'entrata trionfale, di quella morte e risurrezione ancora oggi, mediante il, la predicazione del Vangelo fino all'estremità della terra. Ed eccoci qua, duemila anni dopo, noi lodiamo lo stesso Gesù, sentendo ancora in giro per il mondo parlare di quello stesso Gesù che è entrato come un re mite per dare la propria vita per la nostra vita vita per garantirci il nostro esodo celeste entrato trionfalmente nella nostra morte per unirci a sé e donarci la sua vita eterna e questa non è una favola ma questo che noi viviamo adesso che tocchiamo adesso queste vite trasformate sono il risultato di quella gloriosa settimana in cui noi ci troviamo adesso nel Vangelo di Giovanni E pensate, lui quando tornerà non tornerà più mite, umile, sopra un asino. Non sarà più l'agnello destinato al macello, ma Giovanni lo vede in visione. Tornerà sul cavallo bianco, dice in Apocalisse. Colui che lo cavalca si chiama il fedele, il veritiero perché giudica e combatte con giustizia. E così via. Vedete, c'è però altra salvezza nel frangente. Adesso ancora noi possiamo approcciare il re mansueto. Ancora non è il re che torna come conquistatore per giudicare il mondo su un cavallo bianco. Adesso è ancora tempo di grazia. Adesso è ancora il tempo in cui noi possiamo riceverlo come un re mansueto. Vederlo viaggiare verso di noi per portare la pace e non il giudizio Giovanni vide e scrisse poi di ciò che accadrà quando lui ritornerà e dice dopo queste cose guardai di nuovo una folla immensa che nessuno poteva contare proveniente da tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello vestiti di vesti bianchi e con delle pensate con delle palme in mano e stavolta non si parla della folla a Gerusalemme, si parla dei credenti che riceveranno il re dei re che ritornerà la seconda volta con le palme in mano. Eh, gridavano a gran voce dicendo la salvezza, non salvaci, dicendo la salvezza appartiene al nostro Dio. è lui che ce l'ha data, che siede sul trono, e all'agnello. E vedete, questa è la grande visione che, appartiene e sarà realtà per tutti coloro i quali duemila anni fa, nella sua ultima settimana terrena, Cristo è entrato nella Gerusalemme terrena. Per tutti coloro per cui Cristo è entrato, si è incarnato ed è entrato nella Gerusalemme terrena per morire e poi risorgere, per tutti coloro, loro vedranno, parteciperanno a questa seconda entrata trionfale l'entrata trionfale stavolta nostra nella Gerusalemme celeste in virtù di ciò che Cristo ha compiuto in quella settimana. Lui è entrato nella Gerusalemme in guerra affinché noi potessimo entrare nella Gerusalemme della pace eterna. Se tu sei tra coloro che aspettano un errato re che ti libera da tutti i tuoi problemi temporanei sei tu tra coloro che ancora oggi continuano a rigettare questo vero Re che è venuto per risolvere il tuo vero problema, il peccato? O sei tu tra coloro, tra i tanti peccatori graziati che hanno creduto in Cristo e ora aspettano con gioia il ritorno di questo glorioso Re? Questa è la risposta che devi darti. In quel grande e tremendo giorno del suo ritorno, egli porrà fine a ogni guerra, schiaccerà i nemici di Dio e persino la morte stessa scapperà via come un fulmine ed egli suonerà la tromba di vittoria e porrà fine ad ogni malvagità, ad ogni dolore, ad ogni lacrima. Verrà come conquistatore per giudicare coloro che non saranno suoi, ma oggi se non sei suo ancora, se non sei suo ancora, oggi Non è giorno di giudizio, è ancora giorno di grazia, di salvezza. Lui è ancora mansueto e ti dice venite e discutiamo. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana, perché questo è ancora il tempo in cui la mia morte e risurrezione lava tutti i peccati. Questo re oggi non ha la sua spada puntata contro di te, ma ha le sue mani aperte con i polsi trafitti che gridano venite da me voi tutti che siete travagliati e oppressi, tutti voi che avete bisogno di riposo e io vi darò quello eterno. Amen. Padre, grazie ancora per il privilegio che abbiamo di essere al di qua di quella gloriosa settimana, l'ultima del ministero terreno di Cristo. Grazie perché noi possiamo leggere e comprendere ciò che è stato fatto in quella settimana, in cui la morte ha provveduto vita per noi e la sua resurrezione significa resurrezione dei nostri corpi, eterna. Grazie perché, Padre, quell'opera continua ad essere compiuta nelle vite di tanti e chiediamo e preghiamo che possa essere compiuta nelle nostre case, laddove ci sono ancora coloro che non hanno ricevuto questo Re glorioso, il Re Mansueto. Preghiamo che questo Re possa essere ricevuto da queste nostre città, queste nostre terre e preghiamo che i nostri cari non abbiano a misurarsi con il Re glorioso che tornerà sul cavallo bianco, ma che possano prendere vantaggio di questo tempo di grazia e misericordia, di correre di fronte al Re che viene mansueto per portare la pace di Dio. Padre questo noi ti chiediamo nel nome di Gesù. Amen.